0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 70. Da ist auf die ist wieder zurück. Die DL macht kleine Pause. Wir machen keine Pause. Wir gucken schon viel weiter voraus über das Wochenende hinaus, denn es stehen intensive Wochen im Schneiss an. Ich glaube, da äh, sage ich nichts Neues und vor allem, ich übertreibe nicht, lieber Igel.
2: Nee, nee ganz und gar nicht. Ähm, die Pause kommt zum richtigen Zeitpunkt, weil jetzt heißt, außer für die Nationalspieler natürlich,
1: heißt jetzt nochmal Kräftetank. Notwendigerweise. Ja. Weil Crunch-Time ist eigentlich eine extreme Untertreibung, was auf den EHC Red Bull München zukommt. Und äh, Deutschlandkampf haben wir schon angesprochen, wird auch noch ein kleines äh, Thema in dieser Sendung sein. Aber der Fokus, der richtet sich heute so ein bisschen ja in Richtung Eidgenossen. Denn das nächste Duell des EHC Red Bull München ist nichts anderes als das Hinspiel im Achtelfinale der Champions Hockey League. Und da ist der Gegner, wir wissen es alle, Fribourg, Gotterand und... Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Schweizer Eishockey bin ich bisher viel zu selten eingetaucht. Man weiß, dass die unangenehm sind, dass Deutschland und die Schweiz sich Eishockeymäßig so, ja, das ist so ein bisschen wie äh, es ist wie München und Augsburg in der DL. <lacht> so ein bisschen in die Richtung. Und da haben wir uns gedacht, na, wir brauchen ein bisschen Expertise. Und deswegen ist äh, der Dritte im Bunde heute nicht Sebi. Es ist auch nicht Gilbert, sondern es ist jemand, der sich mit dem Schweizer Eishockey wirklich ein bisschen auskennt. Und das ist eigentlich eine Untertreibung. Der fühlt sich da pudelwohl und kann uns definitiv da auf die Sprünge helfen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute das erste Mal im Packmas podcast ist. Ich begrüße ganz herzlich Roman Baratscher, Experte über das Schweizer Eishockey und bekannt aus dem Bulli-Podcast. Ich grüße dich, herzlich willkommen.
0: Hallo zusammen, danke schön für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Wir sind sehr, sehr gespannt, wo uns diese Reise heute in, in der Schweizer Eishockey hinführen wird. Wir müssen aber natürlich auch nochmal über den EHC Red Bull München und über die letzten Tage sprechen. Lieber Egel, ganz frisch in Erinnerung geblieben ist natürlich das 6 zu 3 des EHC in Iserlohn. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Du hast es ja kommentiert mit einem Kollegen vom Roman zusammen, mit unserem Helmut. Ja, wie macht er sich denn, der, der Bulli-Praktikant bei Radio Wiesenfeld? <lacht> nee, der macht sich wirklich ziemlich
2: gut. Also merkst, dass er halt schon Mikrofonerfahrung hat und ähm, auch schon mal ein, zwei Eishockeyspiele gesehen hat. Mhm. Und äh, von daher läuft es ganz fluffig mit dem.
1: Ja, ja, doch. Ganz fluffig? Ja. Das ist ein ja. gutes Stichwort. Äh, fluffig soll es auch ins genau. Glas laufen, fällt mir gerade so auf. Äh, wir sind ein Stammtisch und ich habe schon wieder vergessen, erstmal zu fragen, ob jeder überhaupt hier ein äh, Getränk hat. Selbstverständlich, selbstverständlich. Roman auch, der ist mir wahrscheinlich auch ein bisschen voraus. Ja, und ich habe auch einen Getränk da. <lacht> sehr, sehr gut. Ja, ähm, es waren keine einfachen Wochen für den EHZ Red Bull München. Ähm, Hashtag Corona, wir werden jetzt nicht die nächste Corona-Folge machen, keine Sorge. Das ist nicht unser Plan, wir gucken jetzt wirklich auf sportliche. Ich sage mal so, der EHZ Red Bull München ist, glaube ich, mit einem blauen Auge so ein bisschen durch die letzten Wochen gekommen. Ähm, der Sieg gegen Bietigheim, wir haben es gesagt, das war episch das kann man nicht oft genug nochmal unterstreichen, das 2 zu 4 gegen Wolfsburg. Ja, Wolfsburg spielt vernünftiges Eishockey in diesem Jahr. Da hätte man, vielleicht wäre so ein bisschen mehr noch drin gewesen, aber das ist jetzt dann schon, na, da muss auch schon einiges Plan passen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist dem EHC in Bremerhaven einfach ein bisschen die Kraft dann hinten ausgegangen. Egel, würdest du das anders sagen bei diesem 4 zu 6?
2: Ja, ja, nee. Also es war ganz klar in Bremerhaven. Am Ende war es sicher auch eine Kraftfrage, es war aber auch wieder mal, und das hat man auch gestern, finde ich, gesehen, so ein bisschen der defensive Schlendrian, der sich da immer wieder bei, bei der Mannschaft, finde ich, so ein bisschen einstellt. Ähm, auch ein nicht ganz glücklicher Abend von Daniel Fiesinger vielleicht. Also an einem normalen oder guten Tag hätte, hätte er den einen oder anderen vielleicht nicht kassiert. Keine Angst, ich will keine Torwartdiskussion aufmachen, nur an dem einem bewussten Abend, glaube ich, hätte er sich gewünscht, dass er selber einen besseren Tag gehabt hätte, aber. Daran will ich es jetzt nicht festmachen, sondern ja, auf der einen Seite offensiv war der Output trotz äh, Ersatzgeschwächt einfach gut und defensiv war halt dann der Schlendrian und am Ende eben auch die Kraft und ja, mein, dann verlierst halt einmal so ein Spiel in Bremerhaven, ist aber jetzt finde ich auch kein großer
1: Beinbruch ähm, passiert. Kann mal passieren. Bremerhaven ist keine Laufkundschaft mehr. Ja, oder oder war es äh, ehrlicherweise auch noch nicht.
2: Eishockey ist nicht Fußball, du wirst während so einer Saison mehr als äh, zwei, drei Spiele verlieren und das ist äh, gut und das ist normal so und das macht den Sport ja auch spannend und Schau, Mannheim hat auch 1-0 in Schwenningen verloren. Also von daher kein großer Beinbruch. und äh, gestern
1: sah das ja schon wieder viel schöner aus. Absolut. Nochmal ganz kurz, Patrick Hager hat wieder getroffen nach, seiner, äh, nach seinem Comeback. Äh, wir wollen ganz herzlich Thomas Heigel und Maxi Schubert zu ihren dl premieren toren gratulieren. Das kommt auch nicht einfach mal von so nebenbei. Herzlichen Glückwunsch dazu, äh, wie ich finde, auch hoch verdient. Die haben einen vernünftigen Job gemacht und äh, auch Ben Smith. Ne? Der hat, der hat ja auch eine längere Blessur gehabt, der kommt gefühlt als auch so ein bisschen in den Triff. Finde ich, hat er sich auch in Iserlohn fortgesetzt. Und dann machen wir ja gleich die Brücke zu diesem besagten Spiel am vergangenen Sonntag. Also gestern. Für uns jetzt gestern, für die Hörer dann vorgestern. Oder vorvorgestern, also wir nehmen Montag auf. Ah naja, ja, und dann wird pünktlich Dienstag früh wird Podcast gehört. Natürlich. Ja. ja. Nee, im Ernst,
2: das war doch. also. Das Spiel in Iserlohn, ich war schon totaler Leiter, als ich die Aufstellung gesehen habe, weil, ganz ehrlich, ich nenne es jetzt einfach mal die, die Paradereihe mit äh, Street, mit äh, Tiffels und äh, Parks ist wieder vereint.
1: Und verdammt die Punkte sofort.
2: Ja, hey, Das ist einfach schön, die zuzuschauen. Das macht Spaß. Und ähm, also Dörber Parks gestern mit, mit vier Scoring-Punkten, äh, dann äh, Street mit zwei Toren. Ähm, was man nicht vergessen darf, Blam auch mit drei Assists gestern. Und ähm, dann besagt der Ben Smith, der dann auch gleich einen netzt und äh, auch, wie du sagst, immer besser in Dritt kommt. Und auch
1: Philipp Gogula
2: hat gestern echt ein gutes Spiel gemacht.
1: Absolut, Aktivposten. Und weil wir gerade so in, im, im Zahlenflash sind, äh, Ben Street zwei Tore, zwei Vorlagen, Tiflis zwei Vorlagen, äh, Blam drei Vorlagen, Smith äh, ein Tor, eine Vorlage, Parks zwei Tore, zwei Vorlagen. Du siehst schon, wo die Punkte herkommen. Und wenn die halt mal gefehlt haben, ja. Ja, dann fehlen halt einfach gleich mal die Hälfte der Punkte in einem Spiel. Ja. Das geht einfach schnell. Und äh, ich finde, man hat so in den ersten 20 Minuten schon gesehen, na, die müssen sich trotzdem alle erst wieder so ein bisschen ins Spiel reinarbeiten. Da war für mich die Führung von Isa nicht extrem überraschend. Was dann aber wieder ziemlich stark war, war einfach so dieses, wenn München will, dann kann München. Ja, so diese 47 Sekunden, äh, Doppel, also dieser Doppelschlag Street und Gugula, ja. ist halt einfach gnadenlos effektiv dann. Da gebe ich dir recht. Ähm, trotzdem, also A, muss man mal auch den Hut
2: ziehen vor den Isle und Roosters, weil ich finde, dass die auch mit der, ihrer Corona-Situation und einer auch genauso müden Mannschaft und teilweise kurzer Bank und so weiter gestern, finde ich, ein Riesenspiel gemacht haben. Echt ein engagierter Auftritt und das muss man auch mal anerkennen.
1: Ich finde auch, dass man grundsätzlich sagen muss, dass Lohn und das haben wir ja äh, über die, diese, diesen Lauf der Saison ja schon mal gesagt, äh, durchaus attraktives Eishockeyspiel. Das ist schön anzusehen. Ähm, das ist für jeden Gegner schwer zu bespielen. Das hat man, finde ich, diesmal auch wieder gesehen. Und du hast gerade vollkommen richtig gesagt, im Anbetracht auch deren Schwächung haben die ein grandioses Spiel abgeliefert. Ja. Ganz ehrlich. Wunderbar. Tolles Eishockey. Ja,
2: war war sicher ein unterhaltsames Spiel. Ich, mich hat es an den einen oder anderen Punkt ein bisschen genervt, weil so so Gegentore wie das äh, Dritte hier von Ankert, ja mal ehrlich, das ist zu leicht. Also das ist äh, gestern ja ein paar Mal passiert, dass einfach einer zwischen den beiden Verteidigern durchmarschiert so in der Nahtstelle. Also das müssen wir dringend in den Griff kriegen. Ähm, ich habe es irgendwo gelesen, wir waren, sagen.
1: wir sind jetzt wieder in dem in dem Fahrwasser, dass Hauptsache mehr Tore schießen als Kassel. Ja.
2: Ja, genau. Also, es war wirklich so ein bisschen, ja, gut, wenn die noch eins machen, machen wir vorne auch noch eins. Alles kein Problem, alles easy. Funktioniert, hat, also hat jetzt gestern funktioniert, ähm, wird bei den kommenden Aufgaben ungleich schwerer, mit äh, der Haltung in ein
1: Eishockeyspiel zu gehen. Wäre ich vollkommen bei dir. Ähm, das ist dann definitiv etwas, das sind die Gegner, die da jetzt äh, in den nächsten Tagen warten, äh, das sind andere Kaliber. Ähm, da ist es halt nicht so, wenn, du, wenn die dir vier reinhauen, dass sie sagen, okay, von, von euch lassen wir euch fünf einschenken. Ich glaube, das wird eher nicht passieren. Ja, ähm, und jetzt muss man auch dazu sagen, wer noch gefehlt hat im Kader des EHC, das ist äh, ein Justin Schütz, eine Frank Mauer, ein, ein Julian Lutz, ein, ein Basti Eckel, ein Maxi Kastner und auch ein Janik Seidenberg. Also das muss man immer noch auch noch dazu sagen. Da wird der ein oder andere auch ein bisschen länger noch fehlen, unter anderem eben Janik Seidenberg wegen seinem Beinbruch. Aber ähm, das ist noch nicht die vollste Kapelle. Wir, wir freuen uns über die wieder volle Kapelle, aber es ist noch nicht die vollständige Kapelle.
2: Ja, aber ganz genau. Also, wenn du jetzt die Namen aufzählst und dann schaust, wer aber da gestern auch auf dem Eis war, muss ich sagen, leck mich am Arsch, an, wir Qualität im Kader. Mhm. Ganz ehrlich. Also, wenn die Mannschaft fit ist. Und jetzt auch fit durch die restliche Saison kommt. Und da, ich finde, den Teamgeist, das haben wir ja schon
1: ein paar Mal angesprochen, den merkt ja diese Saison auch extrem.
2: Dann ist für dieses Team auch echt viel möglich.
1: Bin ich der festen Überzeugung. Und äh, die Spiele, die da jetzt kommen, das sind Spiele, da will jeder dabei sein. Da wird geguckt, dass du fit wirst. Da brauchst du halt vielleicht auch mal zum Beispiel ein medizinisches Tape oder ein neues Tape auch für, dein, für deinen Schläger. Und wenn ihr in München Tapes für Schläger oder mehr braucht, gibt es eine Adresse und deswegen gehen wir einmal ganz kurz ab in die Werbung. Ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment? Dann empfehlen wir euch die Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer neuer Hockey-Store mit der größten Auswahl an Eishockeyartikeln in München. Jetzt neu im Angebot ist der Express Schleifservice. Ihr bringt einfach eure Schlittschuhe vorbei und bekommt sie direkt frisch geschliffen wieder. Das kostet pro Paar nur 10 Euro. Und sparen könnt ihr mit einer 10er-Karte, dann kostet euch der Service sogar nur 6 Euro pro Paar. Die schwedische prosharp Maschine der Hockey Garage ist bekannt aus DEL und NHL, schleift extrem schnell und sorgt für den Erhalt eures Kufenprofils. Wer mehr darüber erfahren möchte, schaut am besten einfach mal vorbei. Geöffnet ist die Hockey-Garage ab sofort mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Und darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen. Dann kümmert sich das Team exklusiv und ungestört um euch und eure Anliegen. Ein Anruf genügt. Und wir haben für euch jetzt noch ein echtes Schmankerl, denn mit dem Rabattcode PackmasDeal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Onlineshop unter hockeygarage.de satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also, klickt euch rein oder schaut vorbei, lasst euch inspirieren, greift zu und spart mit dem Pac-MAS-Deal. Zurück aus der Hockeygarage, wieder am Packmas Stammtisch. Und jetzt schauen wir auf das, was da ansteht, nämlich das Spiel, wo jeder dabei sein würde. Eines dieser Spiele, wo garantiert jeder Eishockeyspieler aus München dabei sein möchte. Es geht um das Champions League-Achtelfinale. Fribourg-Gotteron ist der Gegner. Und ähm, lieber Roman, eine Frage gleich mal an dieser Stelle. Mhm. Ja. München. <lacht> Und die Schweiz. Wie nimmt man den EHC Red Bull München in der Schweiz wahr? Da sind ja viele Traditionsvereine unterwegs. Wir wissen alle, München wird da gerne so ein bisschen gesehen mhm. aus gewissen Gründen. Aber ich sage mal, von der wenn man sich mal das gesamte Thema anschaut, äh, Eishockey München, Entwicklung der letzten Jahre. München hat schon ein paar Mal jetzt in der, in der, in der Schweiz auch gespielt. Ähm, wie würdest du beschreiben, ist dieses Los aufgenommen worden, dass München wieder in, äh, gegen ein Schweizer Team spielt? Wie ist denn so das Standing des EHZ Red Bull München im Schweizer Eishockey?
0: Wie würdest du das beschreiben? Ja, ich denke, das Los ist sicher aufgenommen worden, ähm, weil Red Bull München war ja bisher immer dabei, ähm, hat ja auch ist auch ja immer über die Gruppenphase hinaus geschafft, ähm, von daher bleibt der Name auf jeden Fall eigentlich den Eishockey-Fans und, äh, ja, Eishockey-Begeisterten ähm, sicher im Gedächtnis. Man hat ja auch schon Spiele auch gegen Bern gesehen und gegen Zug. Ich denke, das waren wirklich auch Spiele so auf Augenhöhe. Und ich denke, das wird jetzt auch gegen Freiburg so sein. Also ich denke schon, dass jetzt, vor allem wenn sie in der K.O. Phase, wenn sie in die K.O. Phase geht, dass da schon auch mehr Zuschauer dabei sein werden, egal wer der Gegner ist.
1: Würdest du sagen, ein Fifty Fifty Spiel zwischen München und Fribourg jetzt in der im Achtelfinale? Kommt ganz drauf an, wie die Mannschaften wahrscheinlich zuletzt gespielt
0: haben. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das auch noch ein bisschen Einfluss hat. Klar, Fribourg hat die Gruppenphase in der Champions Hockey League dominiert. Die haben ja als einziges Team 18 Punkte geholt. Ähm, aber jetzt in der Meisterschaft haben sie doch ein paar Spieler jetzt vor kurzem verloren und sie waren ja auch Tabellenerster. Ähm, von, ja, vor nicht allzu langer Zeit. Und jetzt haben sie, ja, Platz 1 abgeben müssen. Kommt Immer so ein bisschen drauf an wahrscheinlich, wie gerade der Rhythmus ist und natürlich auch äh, aufgrund von Verletzungen. Ähm, Fribourg hatte jetzt sehr, sehr viel Glück, dass sehr wenige äh, Spieler, vor allem auch keine Stammspieler, verletzt waren. Ja, da müssen wir schauen, wie das dann gegen München aussieht. Ob das dann immer noch so ist, wer weiß.
1: Du hast es gerade angesprochen, ähm, Fribourg hatte ein... Irrenlauf gehabt in, ja. in der Schweizer Liga, also eine Siegesserie vom anderen Stern tatsächlich. Äh, bis auf die letzten Spiele ist jetzt so ein bisschen ein Wackler reingekommen. Ähm, es gab, das haben wir damals angesprochen gehabt, am 22.10. die die erste Niederlage gegen Rapperswil, das 4 zu 5. Mhm. Dann äh, hat man einen 3 zu 1 gegen Amri Piotta geholt. Das ist jetzt, <lacht> ja, das nenne ich mal, ist mal ein stimmungsgewaltiges Duell, wenn mhm. es gegen Ambri geht. Aber dann Heimniederlage gegen Biel, Heimniederlage gegen mhm. Zug nach penalty schießen. Dann eine Pleite in Lausanne und jetzt am Wochenende gab es gegen äh, Genf nach drei Niederlagen wieder mal einen 3-1-Sieg. Also dieser, dieser erste große Lauf von Fribourg in der Liga ist jetzt erstmal gestoppt gewesen. Ähm, aber von einer Krise, glaube ich, konnte man da noch nicht sprechen, oder? Nein, ich
0: glaube, eine Krise würde ich das jetzt nicht nennen. Also, es ist ja eigentlich immer so, dass, mal, dass es mal auf und ab geht in einer Saison, egal wie gut die Mannschaft ist. Also man kann ja nicht jedes Spiel gewinnen. Das das wäre ja wäre ja noch schöner. ähm das auch aber, langweilig. ja klar. Das soll ja der Zeit Leben auf jeden so sein, haben wir gehört. <lacht> <lacht> nee das wäre ja das wäre dann wirklich auch langweiliger klar. Und ähm, ja so eben drei Spiele verloren hintereinander. Ja kann passieren. Aber dafür sehr sehr viele vorhin immer gewonnen. Ähm, und ich glaube, dass der Christian Dübe, der Trainer und auch Sportchef, das ist ja noch beides in einem dort, also es gibt es ja fast gar nicht mehr, aber das funktioniert äh, da anscheinend. Ähm, ich glaube, der hat wirklich eine gute Mischung gefunden, ähm, Ja, wie die Spieler auch äh, in den Sturmreihen harmonieren miteinander.
1: Auf welche Spieler sollte man denn ähm, aus Sicht des zu rapper München bei Fribourg Gotterand vor allem achten? Also gibt es auch da so eine Paraderei, wie wir jetzt sagen würden, mit uh, Streets, Parks und Tiffles. Ähm, was ist das für eine, eine ja, für eine Art Mannschaft? Auf welches Eishockey muss sich München einstellen? Ja, also Fribourg Gotterand war schon eben eigentlich eine Stimmungsmannschaft. Ähm,
0: ja, man saß auch schon ganz früher, dass ich gehe jetzt aber. Ein paar Jahre zurück, da war, äh, war man zum Beispiel in Bern war man noch Quali-Sieger und dann in den Playoffs ging Fribourg raus als Achter. Ähm, ja, kommt halt wirklich, wenn Fribourg einmal spielt und die Fernsehbrücken hat dann äh, und sie dann noch einen richtigen Lauf haben und dann plötzlich ein oder zwei Treffer irgendwie reingehen, die sonst nicht
1: reingehen dann kann es gefährlich werden. Du sagst halt Stimmungsmannschaft, das klingt so ein bisschen nimm der Mannschaft den Spaß am Eishockey und, mhm. du, und du packst sie. Würdest du das so unterschreiben? Ähm, also ich würde jetzt schon sagen,
0: äh, klar, es gibt auch sehr viele gute Spieler natürlich in Freiburg. Das ist, das ist klar, aber ähm, eben, es gab auch schon wirklich äh, Zeiten, wo Freiburg in eine Krise steckte und ja, da die Fans dann trotzdem auch nicht irgendwie ähm, ja, äh, quasi das ausmachten, dass bis auf die Mannschaft ging. Ähm, ist immer etwas schwer zu sagen, aber Friburg hat mittlerweile auch äh, im Kader wirklich sehr gute Spieler, auch von den äh, ausländischen Spielern. Ähm, ist wirklich, äh, ja, ich glaube, da kann man schon was Gutes erwarten.
1: Ich habe gerade auch gefragt nach den Reihen. Äh, Gibt es irgendwelche Spiele, ja. auf die man besonders gucken müsste, aus, aus Münchner Sicht oder auch aus Fansicht, äh, auf was man sich freuen, Schrägstich, was man fürchten kann?
0: <lacht> ja, ich hätte jetzt vor allem auf die ähm, beiden Ausländer Ryan Gunderson und Daniel Brodin äh, sicher geachtet. dass weil die punkten auch äh, gegen Bratislava damals in der Gruppenphase äh, ziemlich gut. Dann ein Kilian Motte, der eigentlich ja, im jungen Alter noch nicht so weit war wie andere. Dafür aber jetzt wirklich mit, ja, ich sage jetzt mal, ich glaube, der 7 oder 28, jetzt gerade, glaub, quasi ähm, äh, Freude am okay hat und es dann auch wirklich auch offensiv, ähm, offensiv auch für ihn gut ausmacht. Dann ein Julia Sprunger, der ist ja seit Jahren im Team dabei, das ist so die Identifikationsfigur des Clubs. Und auch ein Nathan Marchand, der... Auch in der Champions League sehr, sehr ähm, einen Schritt vorwärts gemacht hat, auf den muss man sich auch acht geben.
2: Sie es gibt Ring, wirklich einige. Klingt nach einem echt schweren Gegner, war auch breit aufgestellt und gar nicht so leicht auszurechnen. Mhm. Ich war schon mal in Fribourg, aber ich glaube, die haben mittlerweile ihre Halle so ein bisschen modernisiert. Ja. Ein bisschen umgebaut. Weißt du, gibt es immer noch Klos vor dem Gästeeingang aus Plastik <lacht> oder. Auf die musste ich übrigens auch mal. Ähm. Ja, ja, ja. Aber kann gleich wieder drauf einstellen oder kann man jetzt äh, normale Toilette erwarten?
0: Nee, also Sie haben das wirklich ähm, umgebaut. Das waren die letzten zwei Jahre. War das eigentlich neben Eishockey auch noch eine Baustelle. Ähm, also immer noch dasselbe Stadion, nur einfach modern. Und äh, jetzt gibt es sicher auch Gästetoiletten im Gästesektor.
2: Okay, also es ist quasi fast ein neues Stadionerlebnis. Das heißt, ich fahre zum zweiten Mal, zum ersten Mal nach Fribourg. Genau. Cool.
1: <lacht> was muss man äh, in Fribourg so äh, erwarten? Oder was, was, was erwartet den Egel, wenn er da hinfährt? Ich bin ja gespannt, ob er Heil jetzt zurückkommt.
0: Ja, also ich glaube, Angst muss er nicht haben, dass ihm irgendjemand was antut. Das ist also das Fribourg schon noch eigentlich harmlos, wenn man jetzt... Im Gegensatz äh, zu... Ja, früher gab es halt immer mal Ausschreitungen, wenn irgendwie Lugano, äh, irgendwo die Fans von Lugano unterwegs waren oder auch äh, bei Biel früher auch zum Teil, da gab es immer ähm, höheres Polizeiaufkommen. Aber ich denke jetzt bei Fribourg, das wird eigentlich, ja, das wird positiv sein, denke ich. Also das, da leben die Fans vom Eishockey. Und, ähm,
2: beim ersten Mal gab es da keine Vorfälle, da hätte ich nichts mitbekommen. Da war, glaube ich, sogar parallel so ein kleines Fanfest, da haben wir uns auch ganz frei drüber ja. über den Platz bewegt, das war eigentlich ganz nett. Und auch im gefürchteten Ambri, möchte ich übrigens mal sagen, hatten wir überhaupt keine Probleme. Also von daher.
0: Die ja jetzt auch ein neues Stadion haben. Ja, ich hab,
2: da, da möchte ich sagen, habe ich zum Glück das alte noch gesehen.
1: Ich glaube, das geht ganz vielen so. Ja, also da die alte Halle-Legendenstatus jetzt abgelöst worden, äh, durch eine, also eine, zumindest was ich so von TV-Bildern und, und Fotos sehe also und, und sonst irgendwie auch Videos, äh, bemerkenswert äh, schönes neues Eisstadion, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, du hast, Roman, du hast es wahrscheinlich, äh, vielleicht hast du es schon aus, aus erster Hand schon gesehen, also ich kann, ich kann nur von den Bildern sprechen, sowohl die neue Halle von Fribourg als auch jetzt äh, die neue Halle von Ambriviota, äh, die machen schon was her. Die
0: machen auf jeden Fall was her. Also das in Ambri habe ich jetzt auch noch nicht äh, vor Ort sehen können. Ähm, aber es ist sicher mal mein Ziel, äh, auch ja vielleicht in nächster Zeit oder nächste Saison mal dahin zu fahren. Ähm, Fribourg habe ich gesehen. Äh, dieses Jahr eben gegen Bratislava war ich im Stadion. Ähm, ja, es sind wirklich schöne Hallen. Klar, es gibt auch noch ältere Hallen, zum Beispiel in Genf ähm, oder auch in Davos. Klar, dort wurde auch ein bisschen umgebaut, aber es hat immer noch quasi den alten Kern, ist immer noch da.
2: Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, wir haben ja ein paar Mal gegen Bern gespielt. Ich war noch nie in Bern.
1: Dann ist das auf jeden Fall mal eine Reise wert. Ja, dachte ich <lacht> mir, dass du das jetzt sagen wirst. <lacht> Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Und auf den SC Bern werden wir nachher auch noch gleich ein bisschen zu sprechen kommen. Äh, lass uns noch mal kurz bei, bei Fribourg bleiben. Roman, wie ist denn das Standing von Fribourg im Schweizer Eishockey? Kann man das vergleichen mit, äh, keine Ahnung, in Deutschland, München, Berlin, Mannheim? Kann man das vergleichen mit einer Düsseldorfer EG, was mehr Kult ist und von alten Erfolgen lebt? Äh, ist es eher ein Underdog, der jetzt plötzlich oben steht? Ähm, was und wer ist Fribourg?
0: Ja, also Fribourg ist so ein Zwischending irgendwie. Ähm, also, also ich sag mal, die Clubs, die vorne eigentlich immer mitmischen, sind Zug, Zürich und früher auch Bern und Lugano und Davos. Da ähm, Davos ist übrigens jetzt auch wieder ganz weit vorne mit dabei. Fribourg ist immer so, war eigentlich jahrelang immer so um, um den Strich äh, klassiert. Ähm, haben sich auch mittlerweile gefangen, aber trotzdem äh, noch kein Playoff-Finale gewonnen. Also die warten immer noch auf den Titel. Ähm, allerdings in den 90er Jahren gab es wirklich, äh, oder bis jetzt gab es vier Niederlagen, soviel ich weiß, von Fribourg. Gegen Kloten und gegen Bern waren die jeweils. Es hört sich für mich jetzt
1: erstmal nach Wolfsburg an. <lacht> 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 ähm, immer so auf dem Sprung, immer auf Schlagdistanz und an einem guten Tag können sie da vorne auch mal reinstoßen.
0: Mhm.
1: Okay, dann ist es ja halt eigentlich aber relativ vergleichsweise überraschend, dass Fribourg so einen brutalen Start hingelegt hat, würde ich jetzt mal so ein bisschen raushören. Oder war das gar nicht so überraschend?
0: Es war schon überraschend. Letztes Jahr ja, ist Fribourg ja auch im Viertelfinale ausgeschieden. Es war schon überraschend, muss ich ehrlich sagen, weil der Kader sich nicht unbedingt nicht groß verändert hat. Einzig äh, Rafael Diaz ist gewechselt von Meister Zug äh, nach Fribourg. Ähm, der ist mittlerweile 33 oder nee, sogar 35 Jahre. Und äh, ja, Die Mannschaft ist eher ein älteres Team. Da dachte man zuerst, okay, man setzt nur auf Routiniers, aber es klappt anscheinend. Also sie haben jetzt gar nicht so einen bunten Mix zwischen alt und jung. Klar, sie haben natürlich auch noch einen erfahrenen Torhüter, das muss man auch klar sagen. Mit Reto Berra, der ja auch an den Weltmeisterschaften jeweils dabei war, ähm, verfügen sie über einen der statistisch besten Torhüter, das muss man auch noch sagen.
1: Könnte ein großes äh, Torhüterduell werden. Ja, also ähm, bei solchen Spielen sind die Torhüter gefragt und ich sage mal, das, es wird wahrscheinlich auch das Duell äh, Reto gegen äh, Außenbürgen ein bisschen rauslaufen.
2: Ja, das haben wir aber
1: beim EV-Zug auch gedacht, ne? <lacht> 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 Durchaus. Weil das es gerade angesprochen Davos aktuell Tabellenführer in der Schweiz mit 46 Zählern. Ein Spiel weniger als Fribourg, mit die mit 45 Zählern auf Rang 2 mittlerweile liegen. Das waren natürlich die drei Niederlagen, wollen wir diese okay. dieser Stelle mal festhalten. Nur das, um das Ganze mal einzuordnen. Punkt gleich äh, auf Platz 3 hinter Fribourg-Biel. Dahinter dann Zug, dass der EHZ München ja aus dem Wettbewerb gekegelt hat. Und ähm, ja, auf alle Fälle ein, ein extrem spannendes Duell. Wenn man mal so in den Gesamtkontext Schweiz-Deutschland-Champions-Hockey-League sich anguckt. Mhm. Ähm, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen gehabt. Es gab viele Duelle zwischen deutschen und, und Schweizer Mannschaften in der Champions-Hockey-League. Das Pendel ist so Richtung deutsche Teams ein bisschen ausgeschlagen. Ähm, Im Achtelfinale der Champions League stehen jetzt äh, Fribourg. Und jetzt lass mir nachgucken, dass ich auch ja nichts Falsches sage. Äh, äh, Zürich noch? Ja. ja also ich glaube, man für das Selbstverständnis der Schweiz wäre es wahrscheinlich äh, gewesen, dass da noch ein paar mehr Mannschaften durchmarschieren. Okay, aus Deutschland sind jetzt auch nur Mannheim und äh, München weiter. Aber ich glaube, das Selbstverständnis in der Schweiz ist so ein bisschen angeknackst.
0: Ja, also man hatte natürlich schon irgendwie die Hoffnung, dass vielleicht Lugano noch ähm, sich qualifizieren könnte. Aber die haben auch jetzt... Also nebst, der Champ nebst, nebst dem Champions League aus haben die jetzt auch ein bisschen Probleme in der Meisterschaft. Ähm, sieht man jetzt auch, die sind ja erst auf Platz, also erst, die sind mittlerweile auf Platz 10 runtergerutscht. Dann, wer war noch dabei? Lass mich kurz uh. gucken. Zug, genau. Ja, da hätte man natürlich auch gedacht, ja, als Schweizer Meister nicht in die Kaufphase zu kommen, ist schon ein bisschen hart, sage ich jetzt mal. Aber eine äh, das muss man ja, das auf reden, jeden sagen. Fall, ja, klar, das auf jeden Fall. Eigentlich überall, wo auch schwedische Teams dabei sind, die, hm. die spielen sowieso eigentlich immer ihr bestes Eishockey gegen die Schweiz, wenn wenn <lacht> 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 finde ich zumindest <lacht> immer. <lacht> Und äh, ja, ich, also auch früher, äh, als Bär noch in der Champions League war, ähm, immer gegen die Schweden gab es Probleme.
1: Ja, gegen die Schweden gab es Probleme, das kennen wir spätestens seit dem Champions League Finale 2019.
2: Ja, aber ganz ehrlich, also ich glaube, dass äh, tatsächlich die, die Top Teams der DL zumindest nicht mehr weit weg sind von der Leistungsfähigkeit der, der, der Schweizer Teams. Ähm, dass das schon relativ auf Augenhöhe mhm. ist. Ähm, die Schweden sind meines Erachtens in der Champions League immer noch äh, ein Schritt über allen anderen. Mhm. Ähm, von daher, wenn du ein schwedisches Team in der Gruppe hast, dann ja, der muss, kannst du immer mal damit rechnen, dass du rausfliegst. Aber was, was halt bei uns so ankam, war auch so bei so diversen Diskussionen bei Hockey News Schweiz und so, dass das ähm, Schweizer Selbstverständnis, äh, was das Eishockey anbelangt, so ein bisschen gelitten hat, auch äh, bei den letzten internationalen Turnieren und. Ähm, dass man nicht mehr ganz so happy ist und nicht ganz so zufrieden ist, wie man halt noch vor ein paar Jahren jetzt war, mhm. ähm, weil die Nationalmannschaft da auch noch besser ge vielleicht gespielt hat. Würdest du das so bestätigen oder ist das so eine, so eine Wahrnehmungsgeschichte, wo du sagst, jetzt hast halt mal Frust, weil jetzt mal diese Saison nicht so gut gelaufen ist, aber eigentlich langfristig ist das alles in Ordnung?
0: Ja, also das Schweizer OK hat sich schon ein bisschen verändert, das schon. Ähm, klar, kommt natürlich auch immer darauf an, an den internationalen Turnieren, wie viele können zum Beispiel auch von der NHL am Turnier teilnehmen. Das ist ja immer so eine äh, spannende Sache, äh, wie eben wie viele dieser Spieler überhaupt mitkommen können. Ähm, wird dann sicher auch spannend, wenn es Richtung olympische Spiele geht nächstes Jahr. Klar, man hat auch so ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel letzten eineinhalb Jahre ansieht, klar, das war noch mit Corona, das war Horror eigentlich. Weil ja, erstmal natürlich keine Fans im Stadion. Jedes, jeder Club musste sich umgewöhnen, äh, ohne Fans zu spielen, weil äh, ich denke, viele Clubs, ja, quasi, also viele Fans treiben ja ihre Clubs, ihre Spieler voran. Ähm, das fehlt einfach plötzlich von heute auf morgen. Das war schwer. Ähm, somit war es dann wahrscheinlich auch etwas ja, schwieriger, jetzt zum Beispiel an der WM in Riga ähm, da weit zu kommen weil halt immer noch irgendwie vielleicht noch ein Gedanke an die äh, ja an die vergangene Saison ging ja ist schwer zu sagen ja was so Nachwuchstechnisch anbelangt muss man schon ja es gibt viele Teams die jetzt auch Nachwuchsspiel eingebaut haben in der Liga was ich sehr sehr äh, gut finde aber es gibt immer noch viele Teams die eben nicht draufsetzen wie beispielsweise Friburg, ähm, die ja wirklich eher routinieres ist im Kader haben mhm. Aber es hat sich allgemein schon etwas verändert, habe ich das Gefühl. Aber ich denke, das heißt, okay, wird sich vielleicht über kurz oder lang auch wieder ein bisschen erholen.
1: Also da ist eine ordentliche Delle zurückgeblieben. Ich denke da an den SC Bern beispielsweise, die ja den höchsten Zuschauerschnitt Europas haben. Lass mich jetzt nicht lügen, liegt bei 16.000 in etwa? Ja, der Schnitt ungefähr, ja. Der Schnitt, was ja Wahnsinn ist und äh, die ja durch den Zuschauerausschluss ganz, ganz schnell finanzielle Probleme bekommen haben, äh, die das sogar noch vielleicht sogar ein Tick mehr gemerkt haben als so manch ein DEL-Team. Und ähm, das war, das hat das Ganze ziemlich offensichtlich gemacht, wie, wie abhängig auch das Heißhockey hier von den Zuschauerzahlen ist. Ja, die Schweizer Liga, wo würdest du sie denn einschätzen oder, oder einordnen in Europa, also im Vergleich zu den anderen großen Ligen?
0: Also jetzt ganz Europa gesehen oder jetzt nur die Team, also die ähm, europäischen Ligen, die auch in der Champions Hockey League
2: dabei sind? Also ich glaube, ich würde die KHL mal ausklammern. Okay, <lacht> ja, bei dir hätte ich wir. sicher auch äh, vor die Schweiz gesetzt, das ist klar. Nein. <lacht> Aber nicht ganz klar, <lacht> oder?
0: <lacht> <lacht> Und ja, klar ist immer schwierig. Ich denke, ja, Schweden, die haben halt auch sehr, sehr gute ähm, Ausbildungsmöglichkeiten. Ich glaube, da hinken wir einfach in Mitteleuropa noch ein bisschen hinterher. Ja, ich hätte es jetzt mal nach der schwedischen Liga ges gesetzt. Also auf, Aber auf sicher, Rang 2? Ja, wenn man die KRL mal ausblendet, ja. Dicht gefolgt von der DL.
1: Mhm. Das, halt, das finde ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Eben auch ein bisschen Blick Richtung finnische Liga. Da habe ich nämlich auch das Gefühl, dass die ich will jetzt nicht, die, nein, abstinken tun sie jetzt nicht, aber dass die so wirklich im, 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 im Sinkflug sind, das, den Eindruck habe ich nämlich schon auch.
2: Oder die haben einfach keinen Bock auf diese, League, auf diese Champions League-Nummer.
1: Was aber ziemlich schwach wäre, muss ich sagen. Ja, ja. Sogar die Schweden haben mittlerweile Lunte gerochen und die haben auch ein bisschen gebraucht.
2: Ja, also ich finde auch, dass im Vergleich zur schwedischen Liga, die finnische Liga äh, mir jetzt nicht so wahnsinnig auffällt und. Äh ja, ich habe auch kein Problem
1: damit zu sagen, die
2: Schweizer sind stärker als die Finnen und äh, die Top-Teams aus der DEL können sich ja auch mit den Finnen mitteilen. Also.
1: Haben wir ja auch schon das ein oder andere Duell gehabt.
2: Hm.
1: Spannend war es immer. Klar. Wie ist denn das Standing der Champions-Hockey-League in der Schweiz? Ist in dem Zusammenhang vielleicht auch nicht ganz uninteressant, denn ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es in der, in Anführungszeichen, Hardcore-Eishockey-Bubble in Deutschland ist, die Champions-Hockey-League durchaus angekommen. Es ist halt leider nur die Eishockey-Bubble und zwar die Hardcore-Eishockey-Bubble, was einfach schade ist. Du hast es vorhin angesprochen, die Hallen waren leider immer noch zu leer. Wir haben die letzten Wochen uns immer wieder darüber aufgeregt, das tue ich jetzt wieder. An dieser Stelle wieder Werbung, wenn das Spiel stattfindet, entweder Fernseher einschalten, wenn es auswärts ist und man keine Zeit hat, oder aber bitte in die Halle gehen, besseres Eishockey gibt es nicht. So, Entschuldigung. Aber Roman grinst und nickt schon. Also kommen wir zurück zur Frage, wie ist das denn, der Champions-Hockey-League in der Schweiz?
0: Also ich bin eigentlich genau der gleichen Meinung wie du, also wirklich, wenn man jetzt zu Hause spielt, sollte man einfach ans Spiel gehen, ähm, ist immer noch anders als wirklich das Spiel vom Fernseher anzuschauen, also man hat einfach, man ist in den Emotionen drin, ähm, man nimmt die Fans wahr, man nimmt die Spieler wahr, man nimmt jeden äh, Pass wahr quasi, ähm, ja, das hat man zu Hause nicht. Also Stadionatmosphäre fehlt zu Hause. Ähm, von daher bin ich da genau derselben Meinung wie du. Ähm, was die wie die Champions-Hockey League in der Schweiz gestellt ist, ja, ich sage jetzt mal Gruppenphase, ja, es kommt wirklich auch so ein bisschen auf die Standorte drauf an. Ich nehme an, wenn jetzt mal in der Champions-Hockey League dabei wäre, wäre sicher die Halle voll. Aber jetzt beispielsweise bei Bern hat man auch die letzten Jahre, als man auch noch erfolgreich war, gesehen, dass die Champions-Hockey League wirklich nur eigentlich die Hardcore-Fans angezogen hat. Was ich sehr, sehr schade finde eigentlich. Weil ich finde, es gibt ja fast nichts Besseres, als sich auch mal international zu messen. Damit man da auch so ein bisschen Abschätzen kann, wie spielt jetzt die Schweiz gegen Schweden, gegen finnische Teams, gegen deutsche Teams. Ist dann auch im Hinblick auf Weltmeisterschaften, Olympische Spiele vielleicht auch sehr inter ein interessanter Aspekt.
1: Absolut. Also auch da ist noch Steigerungspotenzial da auf jeden Fall ähm, auf jeden für die Fall. Königsklasse im Eishockey. Bevor wir einen weiteren Blick in die Schweiz werfen, und zwar an einen anderen Standort, der uns Münchner mittlerweile auch so ein bisschen interessiert, äh, gehen wir nochmal ganz kurz ab in die Werbung, sorgen für den richtigen Schliff und dann driven oder kufen wir richtig scharf in den letzten Teil von Packmas Podcast Folge 70. Kaum läuft die neue Eishockey-Saison, da ist auch schon der November da. Und auch wenn das jetzt komisch klingt, Weihnachten ist nicht mehr weit. Das ist aber auch absolut kein Grund, sich einen Winterpelz zuzulegen. Ganz im Gegenteil, sichert euch lieber schon jetzt das Powerpaket von Manscaped gegen den Nikolausbusch in der Buchse, das Performance Package 4.0. Mit dabei ist der verbesserte Lawnmower der vierten Generation der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Der verschafft euch nicht nur den perfekten Schliff für euer Angriffsdrittel, sondern sondern sorgt mit dem eingebauten LED-Licht auch für den notwendigen Durchblick bei der Aufbereitung eurer Spielfläche. Für die Feinabstimmung liefert Manscape noch den Crop Preserver eine edle intim deo -Lotion. Und den Crop Reviver, das abrundende und erfrischende Intim Toner Spray mit. Doch nicht nur im Unterrang sollte alles passen. Auch für die Etage weiter oben ist das passende Werkzeug am Start. Manscape legt dafür mit dem Weed Wacker einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu. Die Kollegen haben da schon das passende Näschen dafür. Komplettiert wird das Performance Package 4.0 durch einen stylischen Kulturbeutel und eine bequeme Extra reibungsarme Boxershort. Warum wir euch das erzählen, das hat genau zwei Gründe. Mit dem Code PACMAS21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped Shop. Und zweitens tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir absolut unterstützenswert. Also, Klickt euch rein, nutzt den Code packmas 21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade zu Weihnachten von Manscaped. So, mit neuem Schwung und mit neuer Frische sind wir da und jetzt blicken wir nach Bern, denn natürlich jeder Münchner weiß es, dort spielt mittlerweile ein ja, verlorener Münchner Sohn, möchte ich fast sagen. Dominika Huhn, mittlerweile in der Schweiz unterwegs beim SC Bern war dann für uns doch auch so ein ganz klein bisschen überraschend, dass er in die Schweiz gegangen ist. Wir hatten alle noch gehofft, dass er in der, in der NHL einen Platz bekommt. Dann war immer noch die KHL immer noch so ein Thema. Ja, dann ist es doch der SC Bern geworden und deswegen gucken wir da auch immer mal wieder ein bisschen hin. Man kennt den SC Bern, ich habe es schon angesprochen, als den Zuschauermagneten im europäischen Eishockey, die, die, den höchsten Zuschauerschnitt, eine beeindruckende Alte Halle eigentlich, die einfach immer wieder modernisiert wurde mit einem unfassbar großen Stehwall. Schaut euch mal die Fotos an, wer es noch nicht gesehen hat oder ein paar, zieht euch mal ein paar Videos rein. <lacht> Schon beeindruckend. Und man hat den SC Bern parallel natürlich so ein bisschen als auch die große Nummer im Schweizer Eishockey so ein bisschen im Kopf. So groß und so souverän läuft die Saison aber beim SC Bern momentan nicht, lieber Roman. Oder untertreibe ich oder übertreibe ich da gerade ein bisschen?
0: Nein, das stimmt. Das sagt er, läuft es wirklich also ich sage mal, es läuft ein bisschen besser als vor noch vielleicht äh, eineinhalb, zwei Wochen. Aber es ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.
1: Wenn wir mal auf die Tabelle gucken, der SC Bern, also die Liga in der Schweiz äh, umfasst 13 Teams. Bern momentan auf Rang 9, 28 Punkte aus 22 Spielen, 64 zu 64 Tore. Äh, die letzten Ergebnisse schauen allesamt wieder ein bisschen besser aus, da aus den letzten äh, fünf Spielen wurden vier Siege geholt, aber davor war das halt einfach ein Mischmasch und dazwischen einfach auch mal äh, eine, eine Phase mit vier Niederlagen am Stück. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man im ersten Moment denken würde, wenn man, an den, äh, wenn man den SC Bern im Kopf hat. Also woran liegt es? Was ist da los? Ja, also ich denke, angefangen hat es schon ein bisschen
0: äh, in der Saison 1920. Also klar, 2019 wurde der Bär noch Meister, aber dann äh, verließ einerseits ähm, den, äh, der Torhüter, den SC Bär, der jetzt bei Zug spielt. Und auch Guy Haas, der ja damals in die NHL gegangen ist und jetzt bei Biel äh, unter Vertrag steht. Ähm, die waren sehr, sehr wichtige äh, Schlüsselspieler damals in der Playoff-Finalserie gegen Zug. Das hat, glaube ich, schon ein bisschen genackt im Team. Also man konnte die, äh, die Abgänge nicht eins zu eins ersetzen. Angefangen auch bei den Torhütern. Das war ist natürlich immer ein bisschen schwierig, einen guten Torhüter zu finden. Man hat es dann mit äh, Niklas Schlegel probiert. Der wurde aber dann schon nach ein paar Spielen ähm, nach Lugano befördert. Und dafür holte man äh, mit Tomi Kahun einen Finn, der ja jetzt in Straubing spielt. Da wurde auch die Leistung in der Defensive dann wieder besser, aber groß was gerissen hat man ja jetzt die letzten zwei Jahre ja nicht, außer im äh, Pokalwettbewerb, den letzten, den es ja letztes Jahr noch gab, da hat sich Bernd durchgesetzt gegen Zürich. War dann schon ein bisschen überraschend, jedes Spiel gewonnen, aber dann eben, äh, in der Meisterschaft trotzdem irgendwie ja immer noch Probleme und dann mit äh, Ach und Krach noch die Pre-Playoffs erreicht und dann aber doch noch die Playoffs geschafft, dank äh, zwei Siegen gegen Davos. Aber dann klar, gegen Zug, das war dann wirklich, ja, war Zug natürlich besser. Also, die waren besser besetzt, das ist ganz klar, dass die dann auch ähm, äh, verdient in den Halbfinal einzogen. Aber ich, das, das Problem ist eigentlich schon ein bisschen früher passiert, also in, jetzt nicht erst
1: anfangs dieser Spielzeit. Mhm. Ähm, wenn wir mal ganz kurz auf die äh, Erfolge des SCB angucken. 16 Meistertitel in der Schweiz, dazu drei cup siege Das liest sich schon insgesamt äh, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und deswegen ist halt die Frage auch wirklich groß, was ist da los? Und äh, wenn wir jetzt mal auf Dominik Huhn gucken, 22 Einsätze hat er bisher für Bern gehabt, 20 Punkte. Das nenne ich jetzt mal einen, einen sehr soliden äh, Schnitt, acht Tore, zwölf Vorlagen. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass auch in Bern so ein bisschen ähm, größere Augen gemacht wurden, als da ein Dominik Huhn plötzlich im, im Probetraining war. Das kam für uns überraschend. Dann war natürlich auch noch die Frage, Hält er sich dort nur fit, schaffte doch noch den Sprung in die, in die NHL zurück, kam dann nicht so. Es wurde ein drei jahres mit NHL-Klausel. Was heißt, wenn denn da wieder die NHL mal anklopfen sollte, könnte er wieder wechseln. Wie ist denn die Ankunft von Dominika Huhn insgesamt aufgenommen worden? Wie gesagt, für uns war es überraschend. Wie überraschend war es für die Fans vor Ort? Ich denke auch überraschend.
0: Ähm, klar, klar. Als klar war, dass er in Bern trainiert, ähm, hoffte man natürlich schon irgendwie, dass es dann vielleicht doch äh, zu einem Vertrag kommt. Klar war für Kahun wahrscheinlich an erster Stelle die Rückkehr in die NHL. Ähm, aber als dann wirklich schon es Richtung Saisonstart ging und ähm, viele Teams wahrscheinlich auch in der NHL schon Verträge gemacht haben, ich sage jetzt einfach mal für One-Way-Verträge äh, und nicht Two-Way, äh, gehe ich davon aus, äh, ja, hat er sich dann wirklich äh, doch auch Gedanken gemacht, ob es, ja, und sich dann eben für Bern schien.
1: Wie, wie schätzt du seinen, seinen Impact ein beim SC Bern? Also welches Standing hat er sich jetzt in dieser ersten Saisonphase dort erarbeitet? Ist er der Starspieler? Ist er ein Rollenspieler? Ist er ein Fixpunkt tatsächlich im, im Spiel des SC Bern? Wie würdest du ihn momentan einschätzen, Dominik Kahun?
0: Also ein Fixpunkt ist er sicher im Team, ähm, ist ja auch in den Powerplays, wird er jeweils eingesetzt auch. Er will, ich denke, er ist wirklich gut angenommen worden. Ähm, man hat auch schon ja von Fans gelesen, zum Teil, ja die anderen Ausländer bringen ja nicht so viel, aber dafür, der Kahun sei immer noch der, der am meisten herausragt. Ähm, also ich denke schon, dass seine Ankunft ja viel,
1: vielen Fans Freude bereitet und auch, äh, wie er spielt hatte das äh, Potenzial zum Publikumsliebling, wie er als Einzel in München gewesen ist. Das war also den ein Karoon auf dem Eis und gefühlt war jeder Münchner Fan glücklich.
0: Ja, ich denke schon. Also ich denke einer von vielen Publikumslieblingen oder in Bern gibt es ja ein paar, ähm, sei es Simon Moser der Captain oder auch Tristan Jäveli. Der ist schon seit Jahren eigentlich der Publikumsliebling in Bern. Ähm, ich denke so mit diesen beiden, ja, kann man den Titel sicher mal so sagen, ja dass, äh,
1: dass es in diese Richtung geht. ja Was glaubst du, ist für den SC Bern in dieser Saison drin? Also was ist realistisch tatsächlich? Ja, wir sind in einer noch frühen Phase des Jahres, aber am Anfang lief es ja wirklich so überhaupt nicht. Jetzt hat man sich zumindest so ein bisschen gefangen. Wie viel Steigerungspotenzial ist beim SC Bern in diesem Kader noch vorhanden? Also ähm, Playoffs, glaube ich, sollten eigentlich für eine Mannschaft wie Bern Pflicht sein. Aber wie weit kann es dann wirklich gehen? Ja, also das Ziel
0: äh, der sportlichen Führung wurde klar äh, gegeben, dass es die Playoffs ja erreichen muss. Das ist das Saisonziel. Und ja, was dann kommt, ist sowieso eigentlich nur Spekulation, weil wenn du als Achter in die Playoffs kommst, kannst du ja auch noch Meister werden. Das hat Bern auch schon bewiesen. Und auch von damals sind ja auch noch einige Spieler äh, mit dabei. Ähm, ja, also Playoffs sicher das Minimum und ich denke, das können sie auch, wenn sie jetzt die Leistung bringen, wie beispielsweise gegen Lugano gerade erst, äh, letzten Samstag war das, dann denke ich schon, dass, dass es da auf jeden Fall für die Playoffs
1: reichen kann. Und Playoffs sind eigentlich wieder eine eigene Saison. Genau. Also wir haben es bei uns, Egel, im letzten Podcast haben wir es äh, angesprochen gehabt. Äh, du musst natürlich in Zeiten von Corona, da haben wir das blöde Thema wieder, äh, auch das Glück haben, dass du in der Zeit auch davon verschont bleibst. Ne? Dass du, wenn es denn mal zu Problemen kommt, die vielleicht frühzeitig in der Saison hast und äh, dass du dann in den Playoffs einfach unfallfrei, sage ich jetzt mal, durchkommst, zum richtigen Zeitpunkt auch mit voller Kapelle auflaufen kannst.
2: Ja, das weißt halt vorher nie, aber... Also, ich glaube,
1: grundsätzlich
2: äh, drücken die, die meisten Münchner, sage ich mal, ähm, wenn sie dann Richtung Schweiz schauen, dann den Bernern schon die Daumen, weil sie halt äh, Dominik die Daumen drücken. Ist einfach der so.
1: Der Münchner Eishockey-Fan ist genau für zwei Mannschaften: für den EHC Red Bull München und für die Mannschaft, in der Dominik Kahut spielt. Ja, Wenn, genau. dieses, ja. wenn diese gerade nicht gegen München spielt. Das, das Problem hatten wir, Gott sei Dank, noch nicht. Noch nicht, ja. Halt, eigentlich Drei, drei Mannschaften, auch die Mannschaft, die gegen Augsburg spielt. Ja, ja, ja. Außer sie kommt, na, lassen wir das. Das würde jetzt zu weit. Werden. Das geht zu so, weit. <lacht> äh, ganz kurz noch, äh, im Vorgespräch, lieber Roman, haben wir uns kurz angesprochen: das Verhältnis zwischen Fribourg und Bern ist auch eher so Zwiegespalten. Ja, das, das ist so, ja. Vor allem zwischen den Fans, ja.
0: Kann man es ja. so auf jeden Fall sagen. Liegt wir haben es gemacht. in die
2: Nähe oder woran liegt
0: Nee, es ja, es gibt ja so diesen, äh, wie sagt man so schön, Rösch, die Graben. <lacht> äh, ja. ja, ist jetzt ein bisschen schwer, das alles äh, zu erklären. Aber einfach Bern und Fribourg, das hat noch nie zusammengepasst. Und ja, das ist so eine Hassliebe quasi. Also nee, nicht, nicht mal eine Hassliebe. Das, man hat sich einfach,
1: man hat sich nicht gern. Das hast du schön gesagt. <lacht> Röstigraben. Das klingt so ein bisschen wie bei uns Weißwurst-Equator. Ja, genau. genau. Ja, dann wird, also ich nehme
2: mal an, dass Fribourg dann sowas ist wie Straubing und Bern halt sowas wie München. Können wir uns darauf einigen?
1: Können wir uns darauf einigen. <lacht> Gut, haben wir das auch geklärt. Ähm, bevor es äh, zum Duell Fribourg gegen München in der Champions-Hockey-League kommt, steht noch ein internationales Turnier an, ähm, an dem auch Deutschland und die Schweiz teilnehmen. Deutschland, komischerweise, am Deutschland Cup. Wie kommt das denn? Äh, Deutschland Cup, da auch die Schweiz mit dabei, äh, ein wichtiger internationaler Test, sowohl für die Sto äh, Deutschen als auch für die Schweizer. Ähm, es ist der ultimativ letzte Test vor Olympia. Und dementsprechend ist es natürlich auch interessant, wie da die Kader aussehen. Es ist interessant, was da getestet wird, wer denn dabei ist. Äh, aus Sicht des EHC Red Bull München haben wir doch nur drei Spieler, die äh, den Adel auf der Brust tragen werden. Das sind Jasin Elis, Patrick Hager und herzlichen Glückwunsch zum Comeback mit Vaterstolz zurück zu, äh, ins Trikot mit dem Bundesadler Conny Abelshauser. da nochmal herzlichen Glückwunsch an äh, den Neupapa. Ähm, die kleine Prinzessin ist da. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Erika und äh, Conny. Äh, aber leider fallen auch drei Münchner spontan... Das, ne, sie fallen nicht spontan aus. <lacht> Blöd ausgedrückt. Äh, sie fallen dann doch kurzfristig aus. Danny Ausdenbirken mit einer Oberkörperblessur. Man muss immer aufs Wording achten. Blessur heißt, das ist ein kleines Wehwehchen, wo man jetzt kein Risiko eingeht. Ähm, Maxi Kasten mit einer Oberkörperverletzung. Das ist dann wieder was Schwerwiegenderes. Und Justin Schütz mit einer Unterkörperverletzung. Immer diese Ausdruck, Ausdrücke... Ach. Könnte man noch mal eine eigene podcast machen. Ja, ist Für die drei jetzt sehr, sehr bitter. Ähm, ich halte aber alle drei dennoch äh, für ganz heiße Kandidaten für den Olympiakader. Ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Danny in Topform solltest du im Kader haben. Maxi Kastner hat sich spätestens mit der letzten WM äh, um einen erweiterten Kaderplatz beworben. Der war ein Rollenspieler. Da war ich sehr, sehr angetan davon. Und ja, und dann Justin Schütz, der ist ja eigentlich mittlerweile eigentlich auch ein Wirbelwind, den man durchaus mitnehmen sollte. Und äh, dementsprechend trotzdem schade. Also, drei Münchner sind mit dabei. Ansonsten ein sehr, sehr spannender Kader. Und lieber Egel, du bist zwar meines Wissens ja bei den äh, Eishockey-Damen in Füssen ja, unterwegs. Tatsächlich. Ähm, okay. Aber macht ihr nichts? Nee, nee, macht ihr nichts. Also, äh, ihr könnt mir
2: dann berichten, wie der Deutschland-Cup war. Und ich erzähle euch was über <lacht> das deutsche Damen-Eishockey. Ja, aber ja gesagt, ich habe noch nie ein Damen-Eishockey-Spiel live in einer Eishalle gesehen. Auch für mich Premiere. Ich
1: bin echt gespannt. Ja, äh, Roman, wie wird denn der Deutschland-Cup in der Schweiz gesehen? Ähnlich ähm, interessiert wegen dem letzten äh, großen Check vor Olympia. Ähm, wie ist da so dieses Standing? Bei uns in Deutschland ja komplette Tradition im November dieser Termin. Ja, schwer zu sagen, ähm, wie es jetzt für die, Sch also für die Schweizer Fans äh,
0: der Deutschland-Cup wirkt, ist sicher ein gutes, vor äh, ein gutes Turnier um schon mal wirklich Spieler zu testen und äh, zu schauen, auf welchem Level das sie sind. Klar, es, geht noch ein bisschen, es gibt noch ein bisschen Zeit, bis, bis dann Februar ist und die Olympischen Spiele anstehen. In der Schweiz hat man dann auch noch im Dezember nochmal ein Heimturnier in Fischb, äh, wo dann nochmals äh, getestet wird. Ähm, aber da sind dann komplett andere Kader. Also die machen da wirklich zwei verschiedene mhm. Teams draus um möglichst viele zu sichten quasi. Ähm, aber jetzt quasi der Stellenwert des Deutschlandcups in der Schweiz, kann ich jetzt wirklich nicht so viel dazu sagen. Ähm, klar, man hat immer daran teilgenommen oder zumindest fast immer. <lacht> äh, ja, aber mehr kann ich eigentlich dazu auch nicht sagen
1: wir mal gucken, gegen wen die Schweiz bei Olympia antritt. Das ist die Gruppe B gegen die Vertretung Russlands, Tschechien und Dänemark in der Vorrunde. Ähm, auch eine sehr attraktive Gruppe ja, insgesamt. Das ja. ist mhm. schon auch nicht ohne. Also Dänemark tut mir ein bisschen leid. Ja, tatsächlich. Ähm aber ansonsten sind das natürlich große Spiele. Und zur Erinnerung, Deutschland in Gruppe A zusammen mit Kanada, USA und der Volksrepublik China. Wobei das noch so ein kleines Thema für sich ist. Es, ihr habt der ein oder andere, mag es mitbekommen haben. Es gibt durchaus die Überlegung, vielleicht das äh, chinesische Team zurückzuziehen, um da Schaden abzuwenden vor der dort äh, doch kaum wahrnehmbaren sportart eishockey ähm, Da wird erwogen, dass man vielleicht doch die, lieber die Norweger hinschickt. Und auch die täten mir in der Gruppe im Zweifel leid. Ja, durchaus. Ähm, wird diesmal ein spannendes Turnier, weil ja durchaus der ein oder andere NHL-Vertreter mit dabei sein wird und ähm, dementsprechend eine spannende Geschichte. Äh, Olympia, ähm, das hatten die Deutschen noch gut in Erinnerung 2018, die, die Schweizer ja nicht ganz so. Nee, nicht ganz. Da <lacht> hat ja die Schläger gekreuzt und dann kam ein gewisser Yannick Seidenberg. Wir erinnern uns gern. Ja, aber dafür haben die Schweizer sich ihre,
2: ihre WM-Silber abgeholt äh, vor egal zu langer Zeit. Also genau.
1: Alles gut. Okay, wir kommen also quasi wieder auf Null raus. <lacht> genau. Und ich sage mal Wobei, so. Wir hätten, glaube ich, allesamt nichts dagegen, ähm, wenn es dann in der Viertelfinalqualifikation zum Duell Deutschland-Schweiz kommt. Das ist dann. Das kleine Revival von 2018. Ich glaube, genau. fänden wir nicht schlecht, weil das würde einfach auch heißen, dass man äh, starke gegen oder dass man zumindest die Gruppenphase überstanden hat und dann ist das okay. Und dann kommt es halt einfach auch ein bisschen auf Tagesform an. Ja, also, dann hat die Olympia Schweiz viel erreicht,
2: hat die Gruppenphase überstanden und kann sich dann die restlichen Spiele von, äh, von dem Fernseher anschauen. <lacht> oder umgekehrt. <lacht> ich glaube, wir sollten
1: uns vor Olympia nochmal zusammensetzen. Ja, ich glaube auch. Eine gute Idee. <lacht> Äh, lieber Edi, ich frage mal so ganz, ganz vorsichtig, äh, haben wir bis hierhin was vergessen?
2: Nö, außer du willst noch äh, ein, zwei Worte über
1: die Eishalle verlieren. Das ist richtig. Ich dachte mir, der, 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 der deutsche, schweizerische Champions League Olympiakomplex, ob da noch irgendwas offen war.
2: Nee, außer, dass wir gerade fix ausgemacht haben, dass wir uns vor Olympia nochmal ne, noch die Stimmen kreuzen, bevor die Jungs die Schläger kreuzen. <lacht>
1: Machen wir. Wunderschön. Ja, der ein oder andere mag es mitbekommen haben. Wir haben es, glaube ich, auch schon einmal ganz kurz in irgendeiner der letztjährigen Folgen mal angesprochen gehabt, dass es, dass es äh, durchaus auch Überlegungen gibt, am äh, Münchner Flughafen eine neue Eventhalle zu installieren. Das hat natürlich den einen oder anderen äh, verwirrt, weil es wird natürlich am SAP-Garden weitergebaut. Kleiner Tipp: äh, Auf uns, unserem Twitter-Kanal haben wir dank unseres treuen Hörers Franz ein äh, aktuelles Baustellenvideo. Gerne mal reinklicken. Und äh, jetzt gab es wei eine weitere Meldung, äh, dass der Investor eventuell vielleicht sogar Olympiapark diese Halle bauen könnte. Also das hat natürlich den einen oder anderen wieder aufgeschreckt. Jetzt muss man da dazu, dazu sagen, es geht um den Standort der alten Eishalle im Zusammenhang auch mit der ja mittlerweile so ein bisschen in die Jahre gekommenen Olympiahalle. Und ähm, da ist bei weitem noch nichts klar. Ne? Also dass die dass das alte Eisstadt im Oberwiesenfeld leider, lieber Egel, keine Zukunft haben wird, da glaube ich sind wir jetzt keine Propheten. Nee, das ist, ist mal ganz
2: sicher und ja, Nostalgie und Tränchenverdrück und ja, ich hänge da
1: auch dran, aber es ist auch gut so. Alles hat seine Zeit. Ja. Und diese Zeit läuft halt leider ab. Ab der zweiten Jahreshälfte das heißt 2023 fliegen dann die Pucks im SAP-Garden. Was letztendlich dann dort passiert, ob da eine neue Halle gebaut wird, das steht wirklich in Sternen. Es ist keine Konkurrenz für den SAP-Garden. Es ist nicht klar, wo diese Halle gebaut wird. Ob im Olympiapark, das halte ich jetzt eher momentan noch so für ein bisschen ähm, weit hergeholt, äh, vom Olympiapark gab es äh, das mini kleine Statement, dass die Zeit der Olympiade definitiv noch nicht abgelaufen ist und ähm, ja, dass da auch äh, die eine oder andere Information noch äh, in der Schublade liegt. Ähm, Fakt ist, wir müssen uns aus Eishockgesicht erstmal keine Sorgen machen, da tut sich erstmal nichts. Ansonsten ist es spannend und dass München die eine oder andere Eventhalle auf modernem oder höchst modernem Niveau gut tun würde und vielleicht auch so eine, eine mittelgroße Halle mal für den Hallensport in München nicht so verkehrt wäre. Das ist, glaube ich, kein, äh, keine neue Information. Ja, nee, da könnten
2: wir aus unserem Dorf jetzt echt mal richtig eine Stadt draus machen und äh, da mal ein bisschen aufrüsten, weil es gibt andere, andere Städte. Da überlegen sie gerade, ob sie einen dritten oder einen vierten Musical Dome bauen oder was auch immer. Die, so die haben aber dafür keine besonders guten Sportmannschaften in ihrer Stadt. Möchte ich auch mal ein Leben groß Richtung Norden.
1: <lacht> Kann man so stehen lassen. ja. ja. Überall gibt es Defizite, bei uns ist es definitiv nicht die Menge an Vereinen. Dann soll es das wohl gewesen sein mit dieser Stammtisch-Episode Nummer 70 rund um den cup und vor allem um das deutsch-schweizerische Eishockey-Verhältnis im Zuge der Champions Hockey League und des Deutschlandcups und in naher Zukunft dann auch die Olympische Spiele. Roman, ich möchte mich ganz herzlich bei, bei dir bedanken für deine Packmass-Stammtisch-Premiere, für deine Expertise rund ums Schweizer Eishockey, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast und uns da so ein bisschen auf den Stand aufgebracht hast, auf was wir uns da freuen dürfen. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Danke auch euch vielmal. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich sage natürlich auch Danke, lieber Egel, an diesen Montagabend.
2: Hm, ausnahmsweise habe ich, also, ja klar, ja. Ähm, gerne. Auch von mir mal äh, danke in die Schweiz auch und äh, ich habe das auf dem Schirm, ne? wir machen das nochmal. Das, Haben wir, das machen wir. Haben wir noch An
1: was vergessen, Flo? Äh, Facebook, Twitter, Instagram, folgt uns dort, hm. klickt hm. auf packmas.de, abonniert hm. diesen Podcast, empfehlt ihn weiter, wenn es euch gefällt, was, was wir da tun und klickt gerne mal rein auf packmas.de slash sponsoring, wenn ihr uns supporten wollt, dann findet ihr dort alle Informationen, wie ihr das tun könnt. Ja, das ja. klingt ziemlich vollständig. Gut, dann ja. machen wir den Deckel drauf. <lacht> äh, wir danken uns äh, für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Ja, und äh, der Tipp, den wir euch immer mit auf den Weg geben, auch heute Abend, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus. tschüss. Sana Münchner IHK, der Verein, auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau, unser Herz,
2: Herz, Herz weiß und blau.